0: Cześć, cześć. Witamy w podcaście Efekt Motyla.
1: o Was Grzegorz Motyl, Łukasz Motyl z tej strony. Cześć,
0: no mamy taki trochę wakacyjny okres, luźniejszy. Ehm, też pewnie zauważyliście, że częstotliwość troszkę spadła dodawania odcinków, no ale jest gorąco. I postanowiliśmy dzisiaj zrobić też taki troszkę bardziej wakacyjny odcinek, mniej takiego skupienia na technologii, bardziej chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak jak się pracuje jako deweloper, jak taki dzień dewelopera wygląda, ja myślę, że to może być ciekawe, interesujące dla osób, które dopiero się uczą programować, gdzieś tam jeszcze zawodowo się nie zahaczyły nigdzie, może są ciekawe jak to w praktyce wygląda, nie?
1: Tak, no przyznam, że też wśród moich znajomych wielu no no faktycznie nie nie wie jak wygląda taki typowy dzień dewelopera.
0: No tak, tak samo jak my nie wiemy jak wygląda dzień prawnika, dzień może nauczyciela się domyślamy, albo dzień policjanta, ale są zawody, które są taką pewną mgiełką tajemnicy okryte. No i dzisiaj odkryjemy przynajmniej część może. Ja tak pomyślałem sobie, że tak mo- moglibyśmy porozmawiać, e, bo my już mamy tego doświadczenia nie? we dwóch w branży. W paru firmach się pracowało. I ten dzień wygląda na pewno inaczej dzisiaj niż tam wyglądał 5 lat temu albo 10 lat temu, nie? I też zależy gdzie się pracuje, jaka to jest firma, czy to jest mały startup, czy to jest duże korpo. Dzisiejsze jeszcze do tego czasy covidowe też jakby wpłynęły na to, że pewne zmiany tutaj takie zaszły, pewne zmiany, które się dłużej utrzymają. Bo ty teraz pracujesz zdalnie, nie? Całkowicie.
1: Tak, teraz pracuję całkowicie zdalnie. E, loguję się rano na e, Slacka. E, mhm. Bardzo popularny komunika- komunikator e, w, w, wewnątrz, firmowy. E, no i co? Otwieram tablicę e, zadaniami. Tu w moim przypadku tutaj e, jest... Trello, albo bardzo często jest Jira.
0: A e, pracujecie w skramie, czy, czy w Kanbanie?
1: E, to jest takie, można powiedzieć, taka trochę mieszanka. E, ogólnie jest planowany sprint, e, ale potem idziemy taskami, które zostały, że powiem, wrzucone w czasie planningu e, do tablicy.
0: A ile? Jestem tak ciekaw, bo taka tablica to jest po prostu, tutaj może taki drobny background, taka tablica, to, no, to, no, to są pewne taski, tak, które się przerzuca z kolumny do kolumny. Jest, to jest tam jakiś to do, tak, jest coś tak. in progress, później... Tak, jest to,
1: jest to podzielone według taki yy, główny status yy, tego taska. Właśnie jestem ciekaw, yy, ile yy, yy,
0: yy, macie yy, tych statusów u was.
1: No tam, tutaj akurat gdzie jestem, to jest dużo tych statusów. Ale to wynika z, z tego, żeby było jasne, po prostu, w jakim stadium jest ten task.
0: Ale to jakie są konkretnie?
1: No, na przykład backlog to jest coś, co jest wrzucane no, i, be, i mhm. będzie planowane w przyszłości. Ready for development, development ready for core review, mm-hmm, mm-hmm. <laughs> on-staging, on znaczy, że można go testować, e, tested, e, potem tested on pre <laughs> i potem ready for prod. Aha. I o, ostatecznym finalnym jest e, po prostu on-prod i wtedy wiadomo, że ten task e, działa już produkcyjnie.
0: Okej, okay, spoko. No, u, mnie, u mnie jest aktualnie e, chyba trochę mniej, bo to jest e, to-do, to, to znaczy to już są rzeczy, które są w sprincie, ale jeszcze nie podjęte. Potem jest in progress, tested by dev, to znaczy, że ja już przetestowałem, jest to gdzieś zdeployowane na jedno ze środowisk i dałem znać QA-owi, że już może sobie sprawdzić. I potem jest to release i done, i done oznacza, mhm. że już jest zrealizowane, zdeploy'owane na produkcję. Mhm. i Tutaj jest, wchodzi taki wiesz, taki jakby element, który się nazywa definition of done, nie? bo każdy team jakby sobie sam ustala kiedy task jest gotowy. Nie? U nas ostatnio zmieniliśmy, bo kiedyś to było tak, że to jest jakby już gotowe do użycia, ale potem się okazało, że część tasków ginęło, jakby już ten ludzie przestawali się nimi interesować w tym momencie i nie, nie wszystkie były potem w takim tempie deployowane na produkcję, jakby tego może oczekiwał biznes i ostatnio zmieniliśmy właśnie, że on dopiero jest skończony, ten task, jak już trafił na produkcję, nie? czyli jest na na tym serwerze, do którego mają dostęp użytkownicy.
1: Tak. No ja muszę powiedzieć, że jestem tak... Mam jeszcze w pamięci, jak to bywało w poprzednich firmach, jak to jest teraz aktualnie. I na przykład Teraz muszę powiedzieć, że jestem bardzo, no jestem zadowolony z takiego trybu, w sensie takim, że robimy bardzo częste release'y na produkcję, a taski staramy się dzielić tak, żeby po prostu udało się je wrzucić na produkcję, nawet jeżeli nie jest to jeszcze cała funkcjonalność, a to jest jakaś część, która spokojnie może już być zdeployowana takie bardzo małe iteracje wydawnicze.
0: No dobra, ta jakby tablica taka skramowa czy kanbanowa to jest jakaś też pewna stała, od której się tam gdzieś zaczyna ten dzień, bo sprawdzamy gdzie jesteśmy, który task jest, jak koledzy, jakie mieli progres
1: Tutaj e, można powiedzieć, że cech, cechą taką charakterystyczną pracę dewelopera jest tak, że nikt do nas nie przychodzi i powie ej, no to teraz rób to. I mamy zrobione na dzisiaj. Na przykład. E, Tym taką właśnie platformą komunikacyjną, co jest do zrobienia, zawsze jest właśnie ten jakiś rodzaj boarda, tablicy. Tak, no, no musi jakiś ticket
0: wejść, no bo chodzi tu o transparencję, pewną też trakowanie tego progresu. tak. Planowanie pracy, i tak dalej. Nie? Chociaż na przykład zdarzają się takie dni, i tu nie życzę takiego dnia deweloperowi, ale no, u mnie to tak średnio raz do roku, dwa razy w roku coś takiego się zdarza, że wpada tak zwany ticket business critical. Mhm. I to oznacza, że ktoś zauważył błąd który jest szkodliwy dla biznesu, to znaczy tracimy pieniądze i taki błąd ma najwyższy priorytet i wtedy team jakby generalnie de facto rzuca wszystko co robił do tej pory i ten biznes critical musi zostać ogarnięty, to znaczy musimy mieć plan, być może jest jakiś... workaround, który można zastosować od razu, wycofać ten ticket w najlepszym wypadku, jeżeli to była jakaś świeża zmiana z poprzedniego sprintu, to ją po prostu wycofujemy, wracamy do ostatniej stabilnej wersji. W idealnym wypadku gorzej, jak to na przykład coś chodziło dłużej dopiero ktoś zauważył po jakimś czasie. To to trzeba jakieś fixy Stosować. No, takie dni bywają wtedy po prostu pod znakiem tego jednego tiketu, nie? że cały team cały czas siedzi i kminie, co zrobić. Na szczęście, no, dokładnie. No, na szczęście to się rzadko zdarza.
1: No, w takiej sytuacji, ee, jak to się mówi, przestają obowiązywać jej limity czasowe, bo w sensie to, to zależy, czy da się to naprawić. E, nie wiem, co w 3-4 godziny ale czasami jest tak, że ten błąd jest na tyle krytyczny, że te limity czasowe mogą przestać się obowiązywać. Zresztą potem da się to jakoś odebrać na przykład. Jak na przykład, nie no pracowaliśmy do 12.01. nocy, żeby załatać ten, tego buga. I potem można to sobie jakoś odebrać z reguły.
0: Tak, tak. Natomiast u nas generalnie dobrą praktyką jest później, jeżeli taki ticket jest już rozwiązany, to jest takie spotkanie tak zwane postmortem, gdzie wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że doszło do takiego błędu krytycznego i co możemy zrobić, jak usprawnić ten na nasz proces, żeby w przyszłości to się nie powtórzyło. I takie podejście gwarantuje, jakby, że tego typu zdarzenia nie będą zbyt częste. Oczywiście nie da się nigdy uniknąć, bo, bo to są błędy ludzkie, nie? Tak.
1: No i tutaj też zależy, w jakim środowisku pracujemy. Jeżeli jest to zdrowe środowisko, to faktycznie jest tak, jak mówisz, że jest analizowana ta sytuacja, dlaczego do niej w ogóle doszło, ale niestety czasami bywa tak, że management postanawia, że skoro jest załatane to idziemy dalej po prostu
0: no tak właśnie i tutaj chciałem jakby tak rozwidlić ten ten nasz wątek na taką jakby patologiczną sytuację i wzorcową sytuację wiadomo, że życie jest zawsze gdzieś tam pośrodku ale ale na pewno zdarzyło nam się uczestniczyć w obywu Czy, czy, czy mógłbyś tak na przykład oczywiście nie wymieniając tutaj żadnego projektu z nazwy opisać taki, takie jakby złe praktyki jak wygląda taki słaby dzień dewelopera w firmie, która tych praktyk dobrych nie do końca przestrzega?
1: Jak e, wygląda dzień e, w złej sytuacji? Na szczęście pomału mi się to zaciera w pamięci. <grym> e, to jest do, dobra rzecz. E ale na przykład w sytuacji takiej jak opisałeś, że pojawia się tak zwany biznes krytyka, to po pierwsze e, tych biznes krytykali, tak naprawdę one się nawarstwiają w bardzo krótkim czasie, czasami jest tak, że e, bomby eksplodują po kilka razy dziennie w najlepszym wypadku, jak jest spokój, to się, to się mówi, że o, przez dwa tygodnie nic się nie stało, to na tym co za chwilę spadnie.
0: Aha, czyli mówimy o sytuacji, jest, jest po prostu zespół, który spodziewa się generalnie jakiej bomby, tak? Co z sprintem to tak. jakaś z jedna wskoczy.
1: Tak, ja to trochę mogę nawiązać do tych naszych poprzednich odcinków, jakiej kondycji jest projekt i tak dalej to bardzo rzutuje potem właśnie na atmosferę pracy i jak się w ogóle pracuje z tym projektem. Eee, I czasami jest właśnie tak, że tych bomb jest tyle, że jak mówi, nie wiadomo za co e, ręce włożyć. I co ciekawe, e, e, załóżmy w tej firmie X została wypracowana e, praktyka, e, priorytetyzowania tych y, biznes krytykali co możemy chwilowo y, odłożyć. Co prawda to też w ciągu powoduje, że system nie działa, ale co ma priorytet?
0: No tak, no to to jest faktycznie patologia, bo generalnie system powinien działać, prawda, to jest y, taki biznes krytykal, to jest jakaś taka anomalia i y, 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 ja też słyszałem o takich teamach, no, na szczęście nie miałem okazji w takim pracować, że generalnie na przykład ludzie się boją de- de- deployować na produkcję, bo, bo jakby tak słabe jest pokrycie testami tego kodu i tak często się zdarzają tego typu sytuacje, że, że po prostu spodziewają się wręcz, że taki błąd wyskoczy po takim deploymencie, i oni później będą obwiniani za to.
1: Oni, i tutaj muszę też zaznaczyć, że e, jeżeli są w ogóle jakiekolwiek testy, e, to nie jest jeszcze tak źle. E, gorzej, jak po prostu tych testów nie ma. Albo faktycznie czegoś się nie, nie da przetestować i tak naprawdę dopiero e, po wrzuceniu na produkcję możemy się przekonać, czy e, ten fix w ogóle zadziała. To już jest taka sytuacja bardzo no, ekstremalna. No ja to sobie... Wiedział.
0: No nie wyobrażam sobie takiej pracy. To jest po prostu... Trzeba mieć nerwy ze stali, nie wiem co ci ludzie muszą po prostu, w jaki sposób funkcjonować. Bo generalnie praca dewelopera to się kojarzy z taką sielanką. Człowiek, który leży na hamaku z laptopem w dzisiejszych czasach covidowych, gdzieś tam zdalnie sobie pracuje. Tutaj jest jakaś wiesz, lemoniada ze słomką, tak? No, on się buja w cieniu, robi sobie swojego taska, gdzieś tam się dzwoni na jakiegoś kola. I wiesz, i taki taki przeciętny dzień, to ja ci powiem, że tak mniej więcej to wygląda, nie? Jeżeli nie ma za dużo spotkań, bo spotkania zdalnie teraz, no teraz to pracujemy w covidzie, nie? Więc więc pracujemy głównie z domu. Więc te spotkania przez te Teamsy, Zoomy i tak dalej są trochę męczące. Ale taki idealny dzień dla mnie to jest, że rano wstaję, jest patrzę co tam na jakim etapie skończyłem wczorajsze zadanie. Coś tam mhm. sobie e, dopiszę do tego. Ja często wykorzystuję ran, te poranne godziny jeszcze tuż przed daily, bo daily mamy o 9:30. A więc ja zaczynamy pracę wcześniej tam gdzieś przed 8:00. E, mhm. To wykorzystuję na to, żeby właśnie sobie przeczytać jakieś artykuły najnowsze, które gdzieś tam mi z mailingów wskoczyły o najnowszych nowinkach technicznych może jakiś tam kawałek kursu na frontend master spchnę do przodu, bo tam sobie też cały czas jakoś się rozwijam, że, że sobie coś tam przerabiam no, i potem jest to daily. Wiadomo, wtedy uzgadniamy z kolegami, kto gdzie jest, na jakim etapie. Potem jest czas na taką, wiesz, pracę w skupieniu, żeby te, tego Twojego taska pchnąć do przodu.
1: Wiesz, tak, jakieś ja tu... spotkanie
0: i tak dalej. No i generalnie
1: dzień. To pozwala w tym. Pozwolę się wtrącić właśnie, bo e, dla takiego obserwatora z zewnątrz, a w przypadku covidowym, e, takie jak w dzisiejszych czasach mamy to, e, moja małżonka pełni funkcję właśnie obserwatora a takiego z zewnątrz. Czasami może się wydawać, że e, deweloper po prostu siedzi i nic nie robi. A tak naprawdę e, na przykład analizuje, jak działa ten proces, i dlaczego tam coś jest na przykład zrobione? Myślę nad jakimś pomysłem, jak można y, rozwiązać ten problem. Taka praca tego operatu nie oznacza, że Non-stop na przykład nie no, klepie w klawiaturę i produkuje kod. Tak, tak. Czasami... to jest tak zwana
0: praca koncepcyjna.
1: Tak jest. Czasami sobie y, jakieś notatki. Ja bardzo lubię się otaczać y, notatkami takimi dosłownie odręcznymi, bo one są wychodzą bardzo szybkie a w związku z tym, że są analogowe i fizyczne, one są niezależne od sprzętu yy, które czasami potrafi się przyciąć i to tak czasami wygląda a czasami jest tak, że yy, pracuje się dosłownie jak yy, jak, yy, jak się nazywa człowiek, który <śpisał> pisze dużo no to on będzie pisarz <śpisał> pisarz <śpisał> maszynista. No tak, teraz już nie ma
0: takich zawodów. Nie ma takich zawodów, ale no, wiem o co ci chodzi, że, że tam e, jakby dużo jest tego klikania w klawiaturę, tak? Ten odgłos gdzieś tam tak, tak. E, z boku się
1: od... A e, Sprawdzanie gita, sprawdzenie statusu Tokera, tam przejrzenie czegoś.
0: No właśnie, teraz sobie tak powiedzmy szczerze, że samego kodowania, nawet w taki tak zwany idealny dzień, jak sobie weźmiemy, czyli idealny, tak naprawdę, takiego programisty Ideal... z krwi i kości, to jest dzień, kiedy jest, było bardzo dużo programowania, to się umówmy, tak? I, i, idealny 8 godzin programisty. Tak, tak. Bo programista chce programować, no, generalnie to nam sprawia przyjemność i chcielibyśmy tego robić jak najwięcej, ale tego się nie da po prostu tylko programować, no bo ty musisz brać udział w tych spotkaniach, gdzie się dowiesz co masz zaprogramować, musisz też z ze zespołem się dogadywać, zaprojektować pewne rzeczy i tak dalej, więc mm. nawet przy takich wydaje mi się idealnych warunkach to... Nie wiem, ale może 60% dnia to jest programowanie, to jeżeli to jest naprawdę był dobry dzień, a reszta ja będą kiedyś, spotkania.
1: Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment i e, jak to się mówi, ze stoperem w ręku, e, w sytuacji, gdy właśnie nie, e, nie było akurat żadnych spotkań, czyli spotkań zero, Zegarkiem w ręku ze stoperem zmierzyłem, ile faktycznie w 8 godzin deweloper jest w stanie pracować na stop nad kodem. I wyszło mi, że tak dobry dzień, z 6 godzin takiego kodowania to jest naprawdę bardzo ciężki dzień. To jest po, po takiej gonitwie to się wychodzi jak, jak z siłowni. No tak, Takim no To Tak,
0: to, to jest bardzo wyczerpujące.
1: Także jak, jak z tych 8 godzin, 6 godzin się spędzi na kodowaniu, to jest naprawdę to jest mega dużo. Przeciętnie to jest 5 godzin, tak do 4-5, tak mniej więcej. A tak to zawsze z, są jakieś właśnie sprawy. no Czasami trzeba nad. Jest to zalecane robienie takich przerw. Tak.
0: Przerwy przerwami, ale to też są po prostu innego rodzaju zajęcia, jest komunikacja cała, którą trzeba ogarnąć. W dzisiejszych czasach nie ma programisty, bez, który się nie potrafi komunikować, to jest po prostu część twojej pracy. Ty musisz raz, że z kolegami w zespole się komunikować, jeszcze musisz z biznesem często, musisz czytać w firmie jakąś ogólną komunikację, wszystkie tam kanały. W, w bardziej skomplikowanych projektach jak u mnie to, to kanałów na Slacku które ja muszę śledzić jest e, kilkadziesiąt które po prostu jak coś tam wpadnie to ja przynajmniej muszę p- przeczytać co się dzieje bo być może to mnie
1: dotyczy tak? no dokładnie e, tak, że znaczy od czasu do czasu po prostu trzeba faktycznie fizycznie odejść od klawiatury i pobudzić trochę krążenie. No tak, tak <grym> dla samego zdrowia, prawda? A dwa za właśnie, to tak mówisz, no, czy, e, trzeba się komunikować, trzeba czytać, jak ktoś coś pisze. E, trzeba tutaj no, znaleźć taki z, zdrowy balans po prostu. Bo też nie, nie możemy się skupić całkowicie tylko na Slacku i mailach, bo się okaże, że z całego dnia kodowania zostaje ci dwie godziny. Prawda. Dokładnie. Więc teraz, słuchaj, tak podsumowując,
0: ja ci powiem tak, dwa takie przykłady i i, i potem poprosiłbym ciebie o podobną taką syntezę. Jeden taki idealny mój dzień i drugie taki, powiedziałbym słaby dzień, czy, czy, czy ciężki dzień może tak, tak tak. lepiej to określę więc taki mój idealny dzień to jest, że e, wstaję e, loguję się do systemu, już tu abstrahuję, czy to jest e, w biurze, czy, e, czy zdalnie e, witam się z kumplami na Slacku e, przeglądam pocztę, czy coś w, w, od czasu, kiedy się ostatnio wylogowałem nie ma czegoś bardzo ważnego, z czym powinienem się zapoznać na mailu. Jeżeli jest taki jakiś e-mail bardzo, który wydaje się bardzo ważny, to go staram się od razu przeczytać, żeby być na bieżąco. Resztę zostawiam sobie na później, na taki okres, kiedy będę yy, yy, być może jakby mniej skupiony, bo te czytanie mailów nie wymaga aż takiego wysiłku, ale no wiem, że mam najbardziej taki bystry umysł. No oczywiście z tą kawą w ręku, bo ta kawa gdzieś już jest zrobiona wcześniej. Mm. Siadam do mojego taska, przeglądam, gdzie skończyłem i teraz bywa tak, że zaplanuję sobie ten dzień, ok, to zrobię dzisiaj to i to ale teraz wiem, że mam świeży umysł, a zacząłem kurs na Frontend Masters to sobie jeszcze poświęcę godzinkę tą rano, kiedy jest najświeższy umysł, żeby żeby właśnie przerobić tą lekcję, żeby mieć taki stały progres w tej nauce, czegoś nowego Albo na plural site, ostatnio się C-Sharpa uczę, to, to na plural site, potem z reguły to i tak jest jeszcze przed daily, bo ja tak 7:30 staram się zacząć, 8 to najpóźniej, to jeszcze tam z tym moim taskiem coś tam sobie zacznę dłubać, żebym już na daily był pewny, na jakim jestem etapie potem 9.30 u mnie w teamie jest zawsze daily, wszyscy się zwaniamy, to nie trwa dłużej niż 15 minut, ustalamy kto, gdzie jest, na jakim etapie jeśli miałem jakieś blokery z poprzedniego dnia to po daily już mam albo pomoc, albo plan jakiś na to, żeby, że ktoś mi pomoże z tym na przykład, nie wiem, jest jakieś spotkanie p- potrzebne z innym teamem, z którym mamy zależność i no to jesteśmy w tym idealnym dniu, no to sobie robię tego taska i to jest właśnie ten piękny dzień, kiedy skończyłem go, powiedzmy sobie 12 przetestowałem go sobie lokalnie na swojej maszynie ale wrzucam go sobie jeszcze na środowisko deweloperskie i idę, puszczam deploya i idę na launch, nie? Mhm. E, W tym czasie tam się wszystkie, te wszystkie i continuous integration, przychodzi ten mój task, w idealnej tej sytuacji nie ma żadnych błędów, testy wszystkie przeszły mi już wcześniej lokalnie, więc tutaj tak samo, e, przeklikuję się już na żywej aplikacji, przez to faktycznie wszystko działa, oddaję ta QA, i potem być może mam spotkanie jakieś tam community, na przykład frontend community u mnie wewnątrz firmy, tutaj z kolegami rozmawiamy na, 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 ten, na bieżące tematy, jakie tam na przykład wewnętrzne biblioteki zostały zaktualizowane, jakieś tam inne rzeczy, potem mi być może coś wraca na przykład z tego QA, że jednak nie zauważyłem jakiegoś tam szczegółu wrzucam jeszcze tą poprawkę pull requesta już wcześniej wrzuciłem to zapomniałem wspomnieć tam też czytam komentarze kolegów jeśli były jakieś zmiany i tu oczywiście jestem w szkół. nie podnosi mi ciśnienia że ktoś powiedział że zmień nazwę tej zmiennej albo że coś tam tylko mhm. na spokojnie, merytorycznie rozważam, czy to jest najlepsza propozycja. Nanoszę poprawki na ten pull request, jeżeli są, um, mają sens. No i później po akceptach kolegów meryczujemy to i następnego dnia będziemy deployować, no i po prostu jest super. Żegnam się na slaku. I, i mogę wiesz odfajkować, że dzień był super no to taki mniej więcej fajny dzień no bywają różne warianty tego, bo czasem jest na przykład dzień szkoleń to też lubię takie dni kiedy mamy na przykład jakieś tam szkolenie zewnętrznej firmy jakieś i, i to był cały dzień na zdobywaniu fajnej wiedzy, lubię takie dni bardzo, ale to jest jednak to nie jest zwykły dzień to, nie jest, to jest takie bardziej trochę święto słaby dzień to, to pewnie byłby że po prostu wstaję rano już widzę na mailu jakieś warningi z monitoringu że coś poszło nie tak potem się dowiaduje na daily, że albo już z mailów jeszcze wcześniej że jest jakiś business critical zgłoszony bo coś tam, co zostało z w jakiś sposób zaszkodziło biznesowi i po prostu zamiast robić to, co miałem zaplanowane cały dzień spędzamy z kolegami na tym, żeby opracować plan działania jakieś na szybko, po prostu w nerwach robione pull request, żeby żeby jakiegoś workaround'a jak najszybciej wgrać na produkcję, żeby przestać tracić pieniądze do tego komunikacja cała, która też jest często ludzie mają już emocje troszkę wyżej podniesione i denerwują się przy tych wszystkich trudnych sprawach, chyba najgorszy to byłby kiedy jeszcze ten nawet de facto problem nie jest rozwiązany, tylko jakaś jest łata a jutro będziemy, wiem, że jutro będziemy myśleć cały dzień, jak to zrobić, nie? Jak to zrobić prawidłowo, ale nawet w takich sytuacjach często jest tak, że lepiej jest, jeśli team odpuści w tym momencie, jeżeli oczywiście jakieś tam obejście tego błędu zostało zaaplikowane, normalnie spróbuje się przespać, z tym problemem i następnego dnia ze świeżym umysłem często są to dużo lepsze proble- pomysły na rozwiązanie tego typu problemów niż, niż gdyby na przykład siedzieć po nocy i na siłę po prostu coś wdrażać bo potem często rano się okazuje że te wszystkie nocne pomysły są słabe
1: tak, tak dość często się zdarza, proszę wiedzieć, że w 98% przypadków takiego nocnego latania. No mój idealny dzień to e, ogólnie e, polega na tym, że mogę sobie spokojnie właśnie, że tak powiem, od e, od początku dnia sobie na spokojnie właśnie popracować nad taskiem, e, prowadzić testy, na przykład dopisać, jeżeli brakuje, wydevelopować pięknie, e, jakąś nową metodę. E, upewniam się, że na pewno wszystko działa. komituję w i e, tworzę pod requesta. Tylko teraz u mnie e, jest troszkę inny model, e, a do to z tego względu, że zespół nie jest duży. Backendowców teraz jest dosłownie trzy osoby. W związku z tym na przykład nie ma u nas takich stricte daily, jak to jest z reguły w innych skramach, ale za to komunikujemy się na bieżąco po prostu, jak ktoś ma jakiś blocker, to po prostu od razu to zgłasza, że coś mu nie działa, Także dla mnie idealny dzień to jest taki, którym mogę na spokojnie yy, wypracować yy, fajne, optymalne rozwiązanie dla yy, ta taska, skomitować i mam yy, poczucie dobrze spędzonego, produktywnie dnia i wiem, że to jest dobre rozwiązanie, jestem tego pewny, <grybujesz> Żadne one niespodzianki tutaj mnie nie zaskoczą E, zaczyna się robić gorzej właśnie jak e, właśnie wpadnie jakiś hotfix i e, zgłosi, że właśnie coś wcale nie działa. E, to wtedy wiadomo, że już taki ten, ten normalny tryb pracy już jest przerwany i e, zaczyna się debagowanie, e, szukanie po logach. Tutaj w bagencie to logi tutaj po prostu, co podstawowo mieć informacji, co się stało. E, No, do tego to chodzi właśnie takie podniesione, właśnie to ciśnienie, ciśnienie, no bo błąd jest. Yy, klienci nie mogą czegoś zrobić, a to powoduje, że będą, będą odchodzili. Yy, firma nie zarobi i to jest bardzo poważna sytuacja i to, yy, robi się ciężko. Na szczęście teraz, jak yy, yy, w tym miejscu, gdzie jestem. Yy, właśnie po opracowaniu yy, takiej tymczasowej łatki yy, jest potem powrót właśnie do tego błędu, yy, żeby już, yy, żeby zapanować już normalnie w sprincie, yy, jako rozwiązać ten problem yy, porządnie i skąd on się w ogóle wziął. To jest takie właśnie, takie normalne podejście mi się wydaje, bo tak, to wspomniałem wcześniej, yy, w patologicznej sytuacji yy, czasem jest tak, że yy, Management stwierdza, że jak działa, to jedziemy dalej.
0: nie wyciągają wniosków. Tak.
1: A, e, no źródłem takich hotfixów, takich błędów krytycznych, e, bardzo często bierze się stąd, że zostało coś wydefowane właśnie e, bez analizy. A kiedy, kiedy nie ma czasu na analizę, wtedy kiedy pojawia się hotfix. W sensie hotbug, e, to naprawdę jakiś krytykal. Wtedy nikt niczego nie analizuje, tylko Znaczy Zakładamy ten zły scenariusz Jak ktoś mówi W cudzysłowie nie traci czasu na analizę Skąd to się wzięło, tylko próbuje to jakoś łatać Na partyzanta To się nie kończy nigdy dobrze Tak na dłuższą metę No tak,
0: okej, no Mniej więcej to, to pewnie wygląda podobnie, no, chcielibyśmy mieć spokojne dni i dewelopować te, te takie bardziej nerwowe to się naprawdę rzadko zdarzają większość to jednak jest taka, taka systematyczna praca, projekty są stabilne
1: Przecież tutaj zaznacza, właśnie dużo zależy od kondycji właśnie projektu. Jak tak. jest projekt dobrze napisany, dobrze prowadzony, to faktycznie takie z- sytuacje są bardzo, bardzo sporadyczne.
0: Czyli umówmy się że też od, od tego, jak dużo jak, jaka jest pokrycie w testach tego projektu, bo te właśnie testy automatyczne dają Ci tą pewność, że ta zmiana nie jest jakby dobra. Bo każdy się może pomylić, ale jeżeli nie ma testu, który znajdzie ten błąd, zanim on dotrze do użytkowników, no to ta niepewność jest dużo większa, prawda? Dokładnie. No ważne jest
1: też tutaj utrzymywanie testów, żeby one były adekwatne, a nie, że na zasadzie, a to też zależy właśnie od samego projektu i podejścia samej firmy i tak, jak te testy są traktowane. Pewna dyscyplina jest konieczna. No spoko, spoko.
0: Myślę, że to, to mniej więcej daje jakiś tam obraz tego, jak, jak ten nasz cień deweloperski wygląda.
1: Tak. To, że czasami deweloper w środku pracy leży wyciągnięty na łóżku z założonymi rękami to nie znaczy, że nie pracuje. Dokładnie. <śmiech> Być może wykonuje bardzo istotną pracę
0: koncepcyjną, która po prostu pozwoli uniknąć wielu, wielu błędów, ponieważ to co za chwilę kiedy wstanie z tego łóżka i napisze, będzie dużo wyższej jakości, niż gdyby rzucił się bez żadnego przemyślenia, po prostu za dokodowania, prawda? Tak. Czyli ta praca koncepcyjna jest naprawdę istotna. Yy, dobra, to słuchajcie, yy, dzięki wielkie za uwagę. My też niedługo też będziemy przygotowywali do wakacji, w których też mnóstwo pracy koncepcyjnej wykonamy na naszych urlopach, bo nie da się nie myśleć o naszych projektach, (grym) jest to trudne, także być może teraz w okresie wakacyjnym odcinki będą troszeczkę rzadziej wpadały, Mimo wszystko, jednak, będziemy starali się jakąś tam systematyczność utrzymać. A dzisiaj już bardzo dziękujemy za uwagę. Słuchaliście podcastu Efekt Motyla. I do zobaczenia niebawem w następnym odcinku. Żegnają Was Grzegorz
1: Motyl. Łukasz. Cześć. Cześć.